0: Ich habe tatsächlich auf dem, auf dem Weg hierhin eine, eine These im Kopf gehabt, die ich nicht beweisen kann und die auch ziemlich problematisch ist, ja, okay. <lacht> äh, weil ich mir nochmal äh, Gedanken gemacht habe um die Frage Beyoncé oder Taylor mhm. und warum ich das Gefühl habe, dass Taylor Swift ein stärkeres Kultfollowing hat. Mhm. Ja. Hallo Maurice. Hi
1: Marcel. Ja, wie geht's dir? Äh,
0: ja, äh, ein bisschen müde,
1: bisschen aber nichts
0: Ernstes, was man halt so auf dem Sonntagmittag inzwischen ja schon auch einfach ist.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, du hast gerade schon erzählt, du hast den Morgen mit Sport verbracht. Ja. Wir sind heute mal wieder für euch da, kleine Ankündigung, wir sind aber jetzt zweiwöchig da. Mhm. Ich arbeite jetzt Vollzeit, bei dir wird es auch darauf hinauslaufen, ohne zu viel zu erzählen. Ja. Äh, denn ja, so spielt das Leben mit Ende 20, das ist so. Dann ist das Studium vorbei und, ja. und es rennt alles, die Zeit ja. rennt. Ja, aber für die ein, zwei, drei Leute von euch, die uns wirklich vermissen werden und uns vielleicht in der letzten Woche schon vermisst haben, wir sind nicht weg, wir bleiben, wir verschwinden nicht von der Bildfläche oder Hörfläche mhm. oder wie auch immer ihr das wollt, sondern sind jetzt zweiwöchig da. Genau. Und zweite Ankündigung. Heute wird es eine kurze Folge. Äh, vielleicht aber nicht nur zweiwöchig, sondern auch gleichzeitig kürzer. Müssen wir müssen uns heute
0: vielleicht so auf so 30 beschränken. Aber, ja, äh. richtig.
1: Das ist So So soll das nicht immer sein. Wir sind auch dann mal wieder einstündig da. Das, ist, das passiert nach Lust und Laune. Aber heute wird es kürzer. Ich muss gleich noch los. Ähm, und wir haben uns überlegt, wir machen eine kurze Was-konsumierst-du-Folge? Was, was geht eigentlich bei dir? Ich habe nämlich in letzter Zeit äh, mir ein, zwei Filme, Serien etc. Fernsehsendungen angeschaut, möchte da was von zu erzählen. Also für all die Leute von euch, die sagen, boah, irgendwie, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, dass äh, Netflix und Disney Plus und keine Ahnung was ähm, Programm überfordert mich. Ich möchte einfach, dass mir mal jemand sagt, ey, guck dir das doch mal an. Dafür sind wir heute da.
0: Genau. Und dann geht den ich vor ich das Thema vorgestellt habe, auch schon gebracht habe ist einfach, was konsumiere ich? ja Kaffee, Wasser, Whisky. Ähm, ja. Und passend zum Whisky, ja. äh, meine mein, mein, mein Vorschlag, und mein, mein, mein äh, Watch Tipp ist äußerst reaktionär, äh, was natürlich immer ganz gut zu mir passt. Wie soll das anders sein? <lacht> das heißt, ich gucke das natürlich mit einem kritischen Auge, äh, aber die Serie ist einfach unfassbar gut. Und das ist nämlich Yellowstone. Habe ich noch nicht gehört. Ähm, Yellowstone ist... Ähm, ist auch schwer zu beschreiben, was das im Endeffekt ist. Also ich würde es behaupten, im Großen und Ganzen sind es halt Cowboy im 21. Jahrhundert. Mhm. Äh, so äh, Menschen, die, keine Ahnung, äh, nicht mehr wirklich den Zeitgeist vielleicht äh, im Endeffekt erfahren oder nicht mehr, nicht mehr richtig wahrnehmen können in dem Moment. Und genau. Eine, eine Ranch in Montana besitzen, die riesengroß ist, also auch von dort, von dem Haupthaus, wo sie gerade drin wohnt, zum Beispiel die, die Familie, die da im Endeffekt wohnt, ähm, die Mehrgenerationenfamilie, die kann aufs Land gucken und du siehst die Weiten von Montana und du siehst die riesengroßen, wunderschönen Beere und es ist alles unfassbar schön und gleichzeitig gar weit du guckst, du kannst nicht so weit gucken, dass du nicht mehr den Grund von Yellowstone, also von diesem äh, von dieser Ranch im Endeffekt siehst.
1: Klingt erstmal schön. Äh,
0: klingt wunderschön. Äh, gleichzeitig hast du in dieser Serie auch sehr viele Counterparts, die vor allem Unternehmen sind. Ähm, mhm. Und diese Unternehmen, deren Ziel ist es quasi, äh, dieses Land äh, zu bebauen, da einen Skipark hinzubauen, dort einen, einen Flughafen hinzubauen, dort Casinos hinzubauen, also ein Kram damit die ganzen Menschen von außerhalb, auch diese Schönheit des Landes, die es natürlich dann nicht mehr so schön ist, wenn da irgendwie ein Skiresort und sowas ist, ähm, auch immer das, in das wahrzunehmen. Und es geht halt quasi immer um diesen Kampf zwischen diesen progressiven Unternehmen, die dann quasi den Fortschritt in das Land reinbringen wollen. Toll. Ähm, <lacht> und äh, diesen alteingesessenen äh, John Dutton, äh, der mit seinem sehr konservativen Wertekostümen quasi äh, gegen diese Leute kämpft und teilweise mhm. halt im Sinne des Wortes kämpft. Also die schicken teilweise Milizen äh, daher und dann riefen große Schießereien und äh, Action geladen. Genau. Äh, auch ab und zu einfach, dass das Don Latten und seine Leute, die dann da vor Ort sind, auch einfach mal Leute entführen und die dann zur Train Station bringen, was im Endeffekt ein, ein Weg ist zu, zwischen Montana und ich weiß nicht, ob es Wyoming ist oder... Also auf jeden Fall demnächst angelegenen Bundesstaat, wo halt keine niemand so richtig eine Zustimmung hat, was die Polizei belangt und dann werden die da entsorgt, hm, ähm, so. ermordet äh, und in den Canyon geworfen und dadurch, dass äh, da findet das niemand und äh, selbst wenn hätte, würden, würden dann die Polizeikräfte sich darum streiten müssen, wer ist im Endeffekt überhaupt zuständig dafür und äh, im Endeffekt keiner. Mhm. Ähm,
1: also erstmal zum Skiresort, wahrscheinlich so eine Ranch stelle ich mir sehr wüstenmäßig oder so, so nee, nee. Cowboy-technisch also, vor. Montana ist so richtig grün, okay. tiefgrün,
0: riesengroße Bäre, ähm, eine wunderschöne Landschaft Schön. einfach. Das hat auch regelmäßig da mit Wölfen zu tun, die dann irgendwelche okay. Kühe reißen oder okay. irgendwelche Bären, die ähm, dann irgendwelche... Touristen dann quasi verfolgen und dann hängen die Leute dann in der Schlucht und dann erschießt der Typ den Bären, dann kriegt er aber Ärger, weil er einen Bären erschossen hat und du darfst keinen Bären erschießen. Mhm. Und so ein Kram. Und dann gleich hast du nebendran auch noch ein, ein Reservat unter anderem, wo dann die, und das ist also gerade im Kontext, deswegen das bitte mit ganz großen Anführungsstrichen versehen, Sie sich selbst halt quasi als Indianerreservat bezeichnen. Und dort hast du dann quasi auch die Casinos, die da gebaut werden, weil ähm, das so eine der einzigen Möglichkeiten ist, dass sie da eine Einnahmequelle haben. Mhm. Und das ist auch so ein Konterpart zu, 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 der, zu der Family. Und genau. Und die eine der Szenen zum Beispiel ist auch, dass der eine Sohn ähm, heiratet und kriegt auch ein Kind. Schon sehr früh tatsächlich mit, ähm, mit einer, die aus dem Reservat stammt, okay. die auch selber Professorin ist äh, und äh, zu, zu der Vergangenheit und zu der Diskriminierung an der Stelle quasi forscht. Okay. Und die sagt dann selber zu Daten so früher wurden wir von diesem Land vertrieben ähm, und jetzt seid ihr diejenigen, die äh, Ureinwohner dieses Landes in Anführungsstrichen seid und äh, jetzt werdet ihr von diesem Land vertrieben. Und ähm, er tritt dann quasi auch in einer späteren Staffel jetzt äh, mit dem Slogan an, ähm, ich bin der, also als Governor äh, und kriegt dann auch schon quasi dann im Endeffekt diesen Posten, ich bin der Gegenteil von Fortschritt. <lacht> Krass, also das kam anfangs
1: sehr nach einer Action-Serie mit Entführungen, Schießereien und alles und jetzt wird es zunehmend irgendwie politischer Reservate, genau. Politik etc.
0: Irgendwie so eine Mischung aus Game of Thrones, nur im 21. Jahrhundert, 19. Jahrhundert und ein bisschen äh, House of Cards. Okay. Zum Schluss eher. Hin. Interessant. Ähm, also ist schon schon einfach eine verflucht gute Serie. Ähm, viele Gitarren-Parts auch einfach mit da drin, dass du irgendwie wirklich die ganzen Country-Songs hast du einen einen Typen, der im Bankhaus quasi wohnt, also dort, wo die ganzen äh, Mitarbeiter äh, unter anderem wohnen. Ähm, auf dieser Ranch ähm, und der spielt dann quasi immer Gitarre und äh, auch einfach schön. Ja, Maurice, Und muss zu sagen, die Serie ist einfach verflucht gut.
1: Okay, ferner. Ähm, kannst du sagen, so als Empfehlung, Leute fragen sich immer wieder, boah, ich habe nichts Gutes mehr, was ich gucken kann. Für wen ist das was? Also Personen, die was suchen, können dafür nicht werden. Wenn man, wenn man worauf steht, wenn man was will.
0: Es geht halt natürlich sehr, sehr. Also, es hat seine Game of Thrones-Vibes, wo es halt wirklich sehr stark einfach so innenpolitisch der eine verrät den anderen und so, nur halt quasi mit Cowboys im 1. Jahrhundert, okay. die dann halt keinen kein auch Revolver mal schwingen, aber in der Regel halt eher inzwischen auf Sturmgewehr zurückgreifen. Ähm. Ja, also sowas in der Richtung. So eine düstere... Schon düster, schon Gesellschaftskritik. Es fällt einem schon schwer, sich mit John Dutton im Endeffekt zu identifizieren. Auch wo, obwohl man halt trotzdem irgendwie ein bisschen für diesen Charakter quasi ein bisschen rooted, also ein bisschen mhm. den anfeuert, fällt einem halt schon schwer, weil er halt auch einfach unfassbar gemein zu seinen Kindern ist. Mhm. Unfassbar fies im Endeffekt. Ähm... House of Cards mit Cowboys. Genau, das, das wird es das dann im Endeffekt. Also es wird es dann in später, die ersten sind halt eher wirklich so noch sehr viel Schießereien und es wird mhm. immer mehr Politik, so okay. nach und nach. Spannend. Ja. Äh, die habe ich mir jetzt geguckt und natürlich die neue Staffel Queer Eye.
1: Ah, ja. äh, ist für mich auch einfach ein Muss. Äh, Komme ich nicht dran vorbei. Es sind ja viele Leute, die da ja. ein Herz für haben. Ähm, ja. Ich habe mal ein, zwei Staffeln verfolgt und bin jetzt aber nicht mehr so richtig dabei. Ja. Aber ja, ich im, habe immer, auch immer so eine Partie Serie,
0: die, äh, die äh, mich dann auch noch mal zu Tränen rührt. Also oh. Das ist dafür schon wichtig.
1: Ja, das ist ja auch glaube ich so ein bisschen das Ziel. Also die wissen ja auch,
0: wie die Geschichten erzählt werden sollen. Ja, ja klar. Und, und ne? dadurch, dass ich halt aussehe wie Anthony und mich da mit ja, der Person klar. sehr gut interessieren kann. <lacht> ja, auch wenn er in der neuen Staffel mit der einen Person Cocktails macht und die Cocktails wirklich schlecht sind. <lacht> Sagt was, dein, was, mich, was mich
1: dein Gastro-Barkeeper, ja, obwohl er seine ganzen
0: seine ganze, seine ganze 20er Jahre in der Bar gearbeitet oh, hat. Also auch sehr ähnlich vielleicht zu mir. Mhm. Ähm,
1: also, da doch ein Charakter, mit dem du dich sehr gut identifizieren kannst. Ja. Ja, Nur, ich dass
0: ich da nochmal so 5, 6 Kilo mehr Körperfett am Leib habe als er, aber gut, das sind Feinheiten. Den kommen wir dann anders mal nach.
1: Ich konsumiere auch aktuell, oder ich habe gerade zwei Dinge, die ich konsumiert habe. Einmal, wie jedes Jahr, es ist Trash, es ist Reality-TV und ich bin voll dabei. Das Dschungelcamp, die Spitze des Eisbergs der deutschen Reality-Unterhaltung mit einer tollen Staffel. Heute Abend ist das Finale. Mein Favorit, Fabio, ist leider gestern ausgeschieden, der irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen Fanliebling geworden ist, als Underdog reingegangen, aber mit einer unfassbar stumpfen Art von Humor und irgendwie einer ja, sehr ehrlichen Art gefühlt, ähm, auch mein Herz erobert hat. Und äh, zum Beispiel selber jahrelang Polizeibeamter in Bayern gewesen ist, bevor er dann gesagt hat, da hat er keinen Bock mehr drauf und jetzt Staubsaugervertreter ist und Reality-Star natürlich und über das Beamtentum geredet hat und dieser, dieser Monolog... Ist für mich so ein bisschen in die Geschichte des Dschungelcamps eingegangen. Erzählt ja im Beamten. Du weißt
0: Dschungelcamp nicht, holt mich ins Star, ich bin hier, also ja. warum ist er ein Star als Staubsaugervertreter?
1: Ja, er, <lacht> so. ist, er ist vorher mal in irgendeinem Trash-TV-Format aufgetreten, aufgetre äh, genau, hat damit gemacht und seitdem reicht es ja auch fürs Dschungelcamp heutzutage. Ähm, Der Staubsaugervertreter. Ja, <lacht> das ist und er ist mittlerweile zusammen mit einem ehemaligen einer ehemaligen Kandidatin von Jeremy's Next Topmodel. Naja, so viel dazu. Auf jeden Fall hat er erzählt, das Beamtentum, da fängst du an morgens oh. und das erste, was du machst, ist erstmal einen Kaffee trinken, frühstücken, Lagebesprechung. Man bespricht sich, man unterhält sich mehr darüber, was eigentlich die letzte Woche passiert ist, als über das, was ansteht auf der Arbeit. Ähm, und dann hat er so erzählt und dann ging es darum, man macht dann Mittagessen, aber man fängt 15 Minuten früher an. Ähm, um ja schon mal Gurken zu schneiden etc. und das fing dann und dann meinte er so und um 15 Uhr ist Feierabend und bis dann hat man eigentlich nichts gemacht so. also, und er hat das irgendwie so liebevoll erzählt dass, also diese, diesen Monolog kann ich nur empfehlen ähm, findet man auch auf TikTok das zweite ist eine Netflix Doku die na, ein Film eineinhalb Stunden The Greatest Night in Pop da hat man mich natürlich auch direkt mit es geht um das äh, darum, wie der Song We Are The World entstanden ist... und am Abend der American Music Awards... diese ganzen Stars, die daran beteiligt waren... nach den Awards, weil man sonst nie einen Zeitpunkt findet... an dem man alle in einen Raum bekommt... nach den Awards noch angefangen hat... bis 6 Uhr morgens diesen, diesen Song einzuspielen... und ähm, da ich als Michael Jackson Fan... natürlich nicht so viel von ihm sehen konnte, weil er tot ist... Äh, aber Lionel Richie selber sehr äh, ausführlich erzählt, wie das gewesen ist, Es ist auch ein bisschen Eigenwerbung für Leonel Richie, ähm, weil es natürlich aus seiner Perspektive kommt, aber es ist trotzdem sehr empfehlenswert ähm, und irgendwie einfach eine Serie, die ja, einem so ein bisschen auch melancholisch über diese ganzen Altstars der Popmusik, die da daran beteiligt waren, schwelgen lässt. Mhm. Ähm, kann ich empfehlen, eine, eine gute Stunde gehabt.
0: Und jetzt, sorry, ich habe hier gerade so, so ein Mittagestief, ähm eine wichtige Frage, die wir heute noch klären müssen, weil wir so langsam in Richtung Ende unseres Podcasts kommen. Mhm. Wie geht's mit deiner Taylor Swift äh, Exegese? Kann man ja auch nicht richtig nennen, äh, denn ja, denn den einarbeiten quasi in das Gesamtwerk von Taylor Swift. Wie geht es voran? Wie geht voran und hast du schon erste Erkenntnisse?
1: Ja, ich habe erste Erkenntnisse. Ich, hab jetzt, ich hätte jetzt beim dritten Album von ihr sein müssen. Ich bin jetzt noch beim zweiten, auch in, Ko äh, in Absprache mit äh, meiner, meiner Gegnerschaft, die <lacht> ja das Gesamtwerk von Michael Jackson hören, die auch gesagt haben, ähm, lass uns mal eine Woche mehr fürs zweite Album nehmen, ähm, weil wir wollen uns den Druck nicht zu krass aufbauen, dass wir irgendwann sagen, boah, ich habe so keine Lust mehr das anzuhören, weil ich das jetzt in der Woche unbedingt schaffen muss, dann macht es auch keinen Spaß. Es muss auch Spaß machen dürfen und ähm, dadurch bin ich jetzt gerade beim Album Fearless in der Taylor's Version. Das wurde mir schon erlaubt, die alten Album dann auch in der Neu, äh, neu ist ja nicht großartig neu interpretiert, sondern Neuaufnahme wow. zu hören. Und ich kann sagen, Wahnsinn, wie, wie viel weniger Country es in ihrem zweiten Album schon verglichen mit ihrem ersten Album ist. Also da muss ja, man und sie ist ja auch als Country Star gestartet, ne? mit, mit, mit Gitarre auf war das auch YouTube? Weiß ich ja gar nicht. Mehr. Ja, kann sein. Aber ihr erstes Album hat mich schon oft an so, ja, mit diesen Country-Gitarren-Sounds, fast an so Mittelaltermärkte erinnert. Mhm. Und das zweite Album ist jetzt schon sehr. Hochproduziertes Pop-Album mhm. Also diesen Turn gab es dann anscheinend sehr früh Es sei denn Sie hat auch andere Instrumente in der Taylor's Version genutzt Aber ich glaube das gar nicht Und äh, ja Dadurch auch ehrlicherweise Da bin ich dann ja doch Radio Oder Musikgeschmack radiomäßig zu krass Unterwegs, ähm, also ein Pophörer. Dadurch holt mich das zweite Album Auch wesentlich mehr als das erste Und freue mich auf alles Was jetzt noch kommt Ich habe so ein, zwei Favoriten ähm, bin aber noch nicht so gecatcht, dass ich jetzt sagen würde, ab jetzt wird auch in meiner Freizeit Taylor Swift gehört, freiwillig, mhm. sondern das, das muss noch kommen. Und vielleicht wird es kommen, aber, aber die Zeit wird es zeigen.
0: Ja, ich habe tatsächlich auf dem, auf dem Weg hierhin eine, 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 eine These im Kopf gehabt, mhm. ähm, die ich nicht beweisen kann und die auch ziemlich problematisch ist. Ja, okay. <lacht> ähm, weil ich mir nochmal äh, Gedanken gemacht habe um die Frage Beyoncé oder Taylor. Mhm. Und warum ich das Gefühl habe, dass Taylor Swift ein stark, stärkeres Kult-Following hat. Mhm. Also ein stärkerer Kult quasi, um diese Person ähm, herrscht. Und wir haben ja sowieso schon identifiziert, quasi gut, was sind die Fans von Beyoncé. Dieses sehr klischeehafte Bild ist ja von... Ähm, vor allem schwarze Frauen, mhm. ähm, aber halt auch in der Queeren Community, ähm, dass es einfach eine starke Präsenz hat mhm. und dass Taylor Swift vor allem viel von weißen Frauen gehört wird, mhm. ähm, die vor allem zu der Zeit als Taylor, also quasi mit Taylor Swift groß geworden sind. Ähm, was denn das Wort ist also gleichzeitig zu ihr quasi in einem sehr ähnlichem Alter wie sie einfach gewesen ist und jetzt vielleicht heutzutage einfach nochmal die Traumata die ähm, TSW damals quasi aufgearbeitet auf hat, aber heute nochmal äh, vielleicht in ihren Mit 20ern bis mit 30ern nochmal quasi aufarbeiten mhm. und dadurch halt diesen Nostalgie-Traumata-Effekt quasi mal mit, mit drin haben. Ähm, und eine weitere These ist quasi: ähm, ähm, für, für mich ist Beyoncé und ihre Fangemeinde haben natürlich eine sehr starke persönliche Identität. Mhm. Aufgrund ihrer eigenen Diskriminierungserfahrungen. In Form von Queere Community und in Form von schwarzen Frauen. Mhm. Dadurch, haben, dadurch müssen sie eine viel, viel stärkere eigene Identität haben. Mhm. Während man gerade im amerikanischen Kosmos, häufig weißen Personen und somit auch weißen Frauen, häufig vorwirft, in Anführungsstrichen, okay, dadurch, dass ihre Identität ja eh schon die der Hegemonialen ist, müssen sie sich mit ihrer Identität nicht so stark auseinandersetzen. Ja, okay. Und Taylor Swift dient als neuer Identitätsanker für diese, das ist meine These im Endeffekt, uh, okay, ja. dient vielleicht als Identitätsanker für ähm, für Taylor Swift, für, so für sie selbst an sich und dadurch, dadurch sind sie viel, viel anfälliger im Endeffekt für dieses Kulthafte als vielleicht bei Beyoncé oder so. Darf ich, ja?
1: darf ich deine These so ein bisschen in anderen Worten versuchen zu wiederzugeben und du kannst dann sagen, ob das mhm. ist, was du meinst. Also, dass im Prinzip die Menschen, in dem Fall vorwiegend weiße junge Frauen, äh, die das Privileg haben nicht politisch sein zu müssen, aufgrund ihres, aufgrund ihrer hegemonialen Stellung, dass die das Gefühl haben, äh, dieses politisch Sein und auch Identität zu besitzen, über Taylor Swift so kanalisieren zu können. Also ich habe es Absicht ein
0: bisschen offener formuliert. Okay. Also es geht mir schon. Also Identität ist ja gut. Jetzt können wir darüber streiten, was Politik im Endeffekt ist und was der Politikbegriff ist. Und ich habe auch einen sehr, sehr, sehr weiten Politikbegriff. dann bin ich der Meinung, dass gerade in heutigen Zeiten das Soziale, das Politische und das Ökonomische nahezu nicht mehr zu trennen sind. Mhm. Aber Identität ist natürlich was viel, viel Person, Personaleres, persönliches, persönliches nicht, aber viel mehr auf die Person fokussiertes. Und. Mhm. Ähm, und ich habe gerade versucht in meinem Monolog so ein bisschen die Identitätslosigkeit nicht zu sagen.
1: Mhm.
0: Mhm. <lacht> ähm, aber es ist eine Sache, die im amerikanischen Diskurs schon häufiger der Fall ist, wo man sagt, okay, desto, desto, ähm, desto diskriminierter quasi eine Community ist, desto spezifischer müssen sie sich auf ihre eigene Identität festlegen. Ja. Ähm, vielleicht identitätsoffener? Ja, auch nicht so richtig.
1: Was man auch sagen
0: muss ist... Ähm, also, da, da, also wie gesagt, das ist eine frische Idee, die bedarf, glaube ich, noch so ein bisschen begrifflicher Schärfung.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Und äh, man kann das aber gleich noch weiter politisieren und darauf eingehen, dass so eine Künstlerin wie Taylor Swift, die aus dem Country kommt, die weiß ist, die der kann, könnte man äh, nachsagen, sie wäre eigentlich ja, eine Auffangstelle für vor allem republikanisch geprägte Menschen in Amerika. Mhm. Gleichzeitig positioniert sie sich selbst als Unterstützerin der Demokratischen Partei und sagt das auch öffentlich. Und ich habe jetzt in der Zeit äh, was dazu gelesen, dass sie sogar Wahlen damit beeinflussen kann, aufgrund ihrer großen 100%. anhänger Schafft Und das auch tut. Mhm. Man auch äh, nachverfolgen konnte, dass zum Beispiel, sie hat immer mal aufgerufen, ähm, das und das zu unterstützen. Und das hat dann enorme Unterschriften sammeln können danach, eine politische Petition oder sowas in der Richtung. Ähm, also da hat sie durchaus Einfluss. Und da bin ich auch ein Stück weit froh, dass sie äh, sich so positioniert, weil sie eben, glaube ich, sonst eher anfällig wäre mhm. für eine äh, republikanische Anhängerschaft. Dass sie sich überhaupt politisiert, hätte man von ja, einer weißen privilegierten Frau vielleicht nicht unbedingt erwarten müssen. Und so ist es gut, dass sie es tut, würde ich sagen. Und ja, im, im Zuge dessen, und weil ich vor kurzem den, ich weiß nicht, du hast ihn wahrscheinlich auch gesehen, den, das Bi Biopic über Elvis geguckt habe.
0: Mhm. Ja. Der ja, ist schon, schon eine Weile her. Aber, oh, ja. ja,
1: ich habe es jetzt vor kurzem auch erst geschaut. Stimmt, wir haben darüber gesprochen.
0: Ich hoffe, deswegen hast du es geguckt. Ja. Okay. Ruhig ja, ja. Ähm, hört auf meine Empfehlungen <lacht> und Ich habe seinen sein, äh, Snow-Dingsens-Film noch nicht geguckt.
1: <lacht> <lacht> ähm, und da ist mir noch mal irgendwie so aufgefallen, äh, Moment mal, wie erfolgreich war Elvis eigentlich und wie erfolgreich ist Taylor Swift? Und es gibt äh, diese Liste, äh, denn am Ende des Films steht, Elvis ist der meist Verkaufende Solokünstler aller Zeiten und das habe ich als großer MJ-Fan natürlich erstmal in Frage gestellt hm. und dachte mir, wahrscheinlich wird genau der gleiche Satz nächstes Jahr im Michael Jackson-Biopic am Ende stehen. Und die Wikipedia-Liste ist da relativ unkonkret. Es gibt nämlich wohl verschiedene Zahlen und Schätzungen. Er ist halt heutzutage auch einfach schwerer noch zu schätzen. Ne? Also ja, gerade im Konflikt mit, genau, mit Streaming, mit Streaming
0: ist es einfach auch nicht mehr richtig vergleichbar. Wir ja. haben wir Michael Jackson und das würde vielleicht noch gehen. Also
1: du hast tatsächlich auch die ähm, einmal die insgesamt ausgezeichneten Einheiten von verfügbaren Märkten und dann hast du noch die geschätzten Verkaufszahlen. Das sind beides ähm, Dimensionen, die äh, Wikipedia hier angibt. Ich glaube, das eine spielt die Streaming-Zahlen mehr mit rein und das andere vor allen Dingen Plattenverkäufe, so mhm. klassisch. Denn wenn du dir ähm, das eine anschaust, ich gucke gerade noch mal, welches das ist, ähm, Taylor Swift ist nämlich sehr weit oben nach diesen insgesamt vermarkteten Einheiten, mhm. nach verschiedenen Märkten und nicht so weit oben nach den geschätzten Verkaufszahlen. So. Also Taylor Swift ist mit irgendwie nach Wikipedia 248 Millionen geschätzten vermarkteten Einheiten, höher als äh, Whitney Houston, äh, Mariah Carey, etc. pp. Und gleichzeitig muss man halt auch
0: sagen: okay, du, äh, die Künstler, die du gerade besprochen hast, haben ja auch alle unterschiedlich Zeit im Endeffekt. Also ja. heute ist wir, also Mike jackson Alben werden heute noch gekauft.
1: Ähm, und was spannend ist, ist, äh, die Beatles führen diese Liste an. Sie sind keine Solo-Künstler, aber sie führen die Liste insgesamt an. Ähm, und das, obwohl sie ja nur acht Jahre publiziert haben, mhm. muss man auch mal sehen. Also das ist schon äh, stark. Die haben Von 1960 bis 1970 waren sie aktiv, wobei 1962 das erste Album veröffentlicht wurde und führen die Liste mit geschätzten Verkäufen von insgesamt einer Milliarde an. Mhm. Michael Jackson wird auch mit einer Milliarde, 800 Millionen bis einer Milliarde geschätzt, auf Platz 2 und Elvis auf Platz 3, wobei auch Zahlen da von 600, 800 und einer Milliarde sprechen. Das ist also mhm. alles sehr offen. So, und dann Madonna, Elton John, Rihanna, Led Zeppelin, Pink Floyd, Eminem, Mariah Carey, Whitney Houston, Taylor Swift. Mhm. Und hinter Taylor Swift direkt Beyoncé. Ja, aber gut, man muss halt überlegen, wer davon sind die aktuellen Künstler? Ja. Also
0: wer, welche sind noch tourende KünstlerInnen quasi? Natürlich, die, auch gerade die Beatles. Die Beatles haben... Also Ich glaube, getrennt haben sich. Man, haben sie sich 72 getrennt? Das weiß ich nicht mehr. Aber es sind ja quasi 50 Jahre lang, sind 50 Jahre, wo die halt im Endeffekt noch Platten verkaufen konnten. Mhm. Und die waren so erfolgreich, dass sie auch noch bis heute Platten verkaufen, mhm. Sie sie bis heute noch ihre Streams ein einheimsen, ZPP, Und Das in, in Höhen, die halt nicht normal sind. Und mhm. wir wissen einfach nicht, wie Taylor Swift sich historisch halten wird. Voll.
1: 100 Prozent. Ähm, dafür ist, ist der Ending jetzt schon sehr gut. Ja, eben. Also dafür ist sie halt relativ weit
0: oben, wäre bereit und wird auf jeden Fall Madonna und Co. wahrscheinlich sogar noch überholen ja. in der Zeit. Aber auch da, wir wissen es nicht. Genau, richtig. Ähm, aktuell bringt sie ja keinen neuen, sondern alte Platten raus, ähm, was mhm. ja auch noch mal ein Novum ist. Mhm. <lacht> Stimmt. Was äh, auch noch mal, glaube ich, auf ihre Verkaufszahlen bis sich positiv, positiv äh, quasi auswirken wird. Ja. Ähm, Einfach genau. Ahnung. Sehr positiv. Mit weniger Aufwand sehr viele Neuverkäufe zu generieren. Und ja, sie nimmt halt, geht halt für jede Sache, also es ist nicht wirklich weniger Aufwand, weil sie produziert jede davon wieder neu im Studio.
1: Es ist wahrscheinlich nur routinierter, was sie tut, also das ist es,
0: denke ja, ich. Ja, genau, sie, sie kennt ihre Texte schon, aber auch da, es ist nicht einfach nur ein Wiederaufnehmen, was sie, nein, nein, ist, was nein,
1: sie nein, da betreibt nein, nein. und... Das würde ihr wahrscheinlich auch keinen Spaß machen. Genau. Ähm,
0: ich, glaube, ich glaube nicht, dass das weniger Aufwand für sie ist. Es ist vielleicht genau. weniger Aufwand für Produzenten des ZBP. Aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass es das
1: weniger Aufwand für
0: sie als Person
1: ist. Eigentlich auch witzig, weil dadurch, wenn sie auf Tour geht, hat sie ja insgesamt ein kleineres, einen kleineren Pool an Songs, den sie mhm. spielen kann, verglichen mit den Alben, die sie veröffentlicht hat. Ja. Naja. Ähm, ja, aber sie hat, wie viele Alben hat sie schon? Ja, viele, Acht, sehr oder? viele. Also da bin ich auf jeden Fall belasteter, was meine Competition angeht, als die ja. MJ. Ähm, und sie macht ja gerade auch immer so Errors-Tours. So so. Also sie,
0: sie ja. sucht sich eine Taylor Swift-Era raus quasi und äh, porträtiert die quasi neu. Also im Endeffekt macht sie da halt auch alte Sachen, also Touren, die sie schon mal gemacht hat, einfach neu, in noch größer, in, aber halt stilistisch halt sehr ähnlich. Mhm. Ähm, was nach wie vor nicht weniger Aufwand für sie bedeutet, aber
1: äh, weniger Aufwand für Leute um sie herum. Ja, voll. Ja, mal gucken, wo es hingeht mit ihr. Ich bin sehr gespannt. Aber der Film über Elvis auch gut. Mir hat nur so ein bisschen das gefehlt, dass, also ich hatte das Gefühl, dieser Bohemian Rhapsody-Film ging noch viel mehr darum, wie diese Gruppe an Künstlern ähm, an ihrem Aufstieg in die maximalen Höhen der Popkultur gearbeitet haben. Und bei Elvis.
0: Elvis-Film hat, also Elvis hat ja einen anderen Fokus.
1: Der war sehr auf dieses. Äh der
0: der, der, der Fokus vom Elvis-Film ist ja. Wir, sein Manager. Wir, wir, eigentlich. Wir, genau. Es ist eigentlich ein Biopic des Managers. Ja, genau. Und wie er quasi das alles von Elvis -Film. Und diesen Twist finde ich eigentlich ziemlich cool. Weil du hast halt im Endeffekt diese, diese, diese Rechtfertigungsebene damit drin. Er rechtfertigt sich hier ja ganz viel für sein Handeln, das hast du immer irgendwie präsent, aber mm. du
1: merkst gleichzeitig, was er macht, ist richtig scheiße. Ja. Also. Ich fand den Twist cool, mm -mm. ich hätte aber gern noch mal ein Elvis-Biopic, das wirklich den Fokus voll auf Elvis legt. Ja, aber
0: ich finde, wir haben, wir kriegen gerade jährlich drei Biopics. Ja. Von das mal, fand ich einfach mal erfrischender, erfrischender als, ja, als das andere. Nach. Ich fand es auch inhaltlich jetzt nicht so dolle, aber auch da vielleicht einfach, weil ich Elvis relativ neutral gegenüberstehe als Person. Also das. Äh, ich weiß da nicht. hat mich Boreem Raps hier einfach mehr interessiert, weil ja. ich mehr an Queen interessiert bin, als dass ich ja, an Raps same. Leslie interessiert bin.
1: Ähm, und ich weiß nicht, ob du den Gedanken irgendwann mal hattest, beim Zuschauen oder danach. Wahrscheinlich, aber, weil ich alle Gedanken schon mal gehabt habe. Typus Marcel, ich habe alles schon mal gedacht. Ich kam nicht drum herum, Parallelen zu ziehen zwischen Elvis und heute Harry Styles. Auch Elvis kam mit so einer für die damalige Zeit relativ femininen Art rüber. Ist das der Schauspieler? Vielleicht auch das, Ich ja.
0: glaube, das ist ganz stark Austin Butler.
1: Mag sein. Äh, ich finde, Austin Butler.
0: Ich glaube, Austin, Austin Butler hat. Ein, also, du, das, das war so, so Zeit gegeben. Das hatten wir später noch mit Elton John dann gehabt. Das, hatte, das war auch ein bisschen, bisschen Zeittypus. Ähm. Aber ich fand tatsächlich Austin Butler für die Rolle nicht unbedingt Optimal. perfekt besetzt. Ja.
1: Ähm, Fun Fact: Man sagt ihm ja nach, dass er danach nie ganz sein Dialekt aus dem Film wieder ja, abstellen konnte ja. und auch in nachfolgenden Filmen so wie, Ja,
0: ähm, genau,
1: irgendwie, irgendwie immer präsent hat. Ja. Mir ist nur so klar geworden: so Dinge, die bei Harry Styles als so wahnsinnig innovativ und er hat ja auch dieses Queer-Baiting, was ihm oft vorgeworfen wird, so diese Dinge, die ihm so als, ja, er sprengt Grenzen von Geschlecht, etc. Also das
0: wird Austin Butler auch
1: vorgeworfen. Das wird, ja gut, Elton
0: John, Elton John, Elton John, John, John wurde es nicht vorgeworfen, weil er ist queer, oft, ja genau, kam man später raus, aber ja. Ähm, ähm, aber Elvis Presley
1: hat, also und dann auch die Wirkung auf Fans. Beim Elvis-Film wurde ja dargestellt, wie die, wie die weiblichen Fans ausrasten. Und ich finde, auch bei Harry Styles beobachtet man dieses Phänomen, wie wahnsinnig er auch sexualisiert wird. und haben wir bei den Beatles
0: auch. Das, das ist, das ist äh, historisch ja. eigentlich eine, eine Konstante.
1: Ich musste immer an Harry Styles denken und mir ist klar geworden, wie ich selber darauf reingefallen bin, ihm das als innovativ abzukaufen, was er auch wahrscheinlich aus vorherigen Dingen schon erstmal als Inspiration gezogen hat.
0: Ja, ist halt die Frage, es ist halt wie bei Elvis Presley, dass sich. Also da, da, ich finde, es gibt andere Kritik, die man bei Elvis Presley noch anwenden kann. Zum Beispiel, dass seine Songs eigentlich nicht seine sind, sondern vor allem von schwarzen KünstlerInnen sind und er die einfach stumpf geklaut hat und damit Kohle gemacht hat.
1: Und da hat der das Film Musterbeispiel, eine sehr Das Musterbeispiel von kultureller Einleignung. Genau, und da, der wird ja auch immer wieder als Musterbeispiel für Cultural ja. Appropriation angewendet. Ja. Gleichzeitig hat dieser Film diesen Vorwurf wahnsinnig entschuldigt indem es ihm selber eine sehr arme Vergangenheit in schwarzen Kreisen gegeben hat. Da würde ich gerne mal wissen, Und, das, und das halt auch so. keine Ahnung mit BB King oder sowas. Also ich weiß, das, das ist eine Sache, die vielen, glaube ich, da einfach in dem Film nicht bewusst
0: wurde, aber ein großer, wichtiger Part spielt halt BB King. Und BB King ist halt so einer der Blues-Gitarristen schlechthin. Mhm. Ähm, selber auch gar nicht, mal ich glaube, vor fünf Jahren er ist verstorben, aber auch schon Ende 80 oder sowas. Ähm, in den letzten Jahre vor allem immer mit einer sehr kräftigen Statur kam eigentlich nicht mehr vom, von seinem ähm, Sessel quasi auf der Bühne weg und immer mit seiner Lucille in der Hand, seine Gitarre. Ähm, und genau, dass das, ähm, er speziell halt immer mit ihm abgegangen hat und äh, da halt seine Songs und Inspiration in Anführungsstrichen halt her hat. Ähm, aber auch da ist es ist halt wieder aus der Perspektive des Managers mhm. formuliert. Mhm. Der Manager wird sich darüber keine Gedanken gemacht haben. Im Gegenteil. Gleichzeitig hätte ich natürlich ein bisschen mehr Kulturkritik an der Stelle sehr passend, gefund, sehr passend gefunden. Ja. Du so eine Szenerie, wo, keine Ahnung, wenn man es halt fiktiv macht, aber das Elvis Presley irgendwie mal eins auf die Nase bekommt und dafür, äh, dafür angemerkt
1: Also irgendwie irgendwas in der Richtung hätte da eigentlich präsent sein können. Aber gut. Naja. Ja, gute Stunde mal wieder. Ja. <lacht> haben, wir, haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Wir kommen nicht drum rum. Ja. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. ist tun wir. Und äh, ja, hat mir mal wieder viel Spaß gemacht. Danke jo. dir dafür.
0: Du, Maurice, das schaffen wir. Äh, ich wäre gerade halt müde. Ja, ziemlich sogar. Ähm. Gönn dir ein Nap, es ist Sonntag. Ja, äh, ich habe noch heute ein Video zu schneiden. Das geht heute leider vor. Ja. Ähm, aber ja. einfach mehr Kaffee trinken, ist ja auch. Maurice. Das schaffen Und tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ja.